0: Lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom, tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Sista gången lärjungarna hade sett Jesus i livet var den där natten i ett seman i trädgården. När han hade förts bort för att avrättas. Sist lärjungarna hade sett honom var just den natten han blev förrådd. Och alla lärjungarna hade övergett honom och flytt. Men nu stod han där, framför dem, livslevande. Och så skriver Matteus. Att lärjungarna föll ner framför honom. Men också att några tvivlade. Jag undrar om jag skulle vara någon av dem som tvivlade. Jag tror faktiskt att jag garanterat skulle ha gjort det. För det enda de faktiskt visste säkert, lärjungarna, var ju att allt redan hade tagit slut. Att Jesus hade dött. All makt i himmelen och på jord hade ju till synes getts åt natt, djävul och helvete. Det var ju det sista de upplevde. Och att var och en fick väl ny efter sin egen förmåga och sitt eget skinn klara sig så gott man kunde. Att Jesus nu stod framför dem stämde ju liksom inte in på någonting. Det, stämde, det hängde ju inte ihop. Det är lite som att när någon berättar en tragisk historia. Och redan har hunnit beskriva det oundvikliga, det tragiska slutet. Och ska bara... Summerar den sista och så kommer bara någon in och bryter av och berättar en rolig historia. Och ingen är inställd på att lyssna på det roliga där och då. Det är liksom helt malplacerat. Kanske var det så lärjungarna kände den där stunden. Där står han framför dem. Men han dog ju. Deras erfarenheter sa ju den där natten i Gethsemane, när han blev förrådd, att de hade övergett honom och flytt. Deras erfarenheter var ju att mörkret hade vunnit. Att hopplösheten och våldet hade segrat. Och att all makt hade getts åt just helvetet. Så när lärjungarna föll ner den där stunden och hyllade Jesus med några tvivlade så står det nästan i alla översättningar som finns. Att där på berget fanns det en grupp trosvissa lärjungar och en grupp tvivlande lärjungar. Men när man kollar på den grekiska originaltexten så är det inte så tydligt att det faktiskt rör sig om olika grupper. Utan att det faktiskt är formulerat som att alla lärjungarna som var på berget reagerade på samma sätt. Alla hyllade Jesus. Och alla tvivlade på om detta verkligen var sant. och så är det Jesus som får gå fram till lärjungarna. Ja ja, lärjungarna har tagit sig omaket att ta sig upp på berget. Det är Jesus befallde dem att gå. Men den där sista biten när de föll ner och också tvivlade om det var verkligen sant, så är det som att Jesus går fram till lärjungarna den där sista biten. Och Kanske är det så som Jesus kommer till oss. Vi ber och vi tvivlar. När lärjungarna står där och har fallit ner så är det han som går fram till dem och säger all makt har gett. Han lyfter av lärjungarna en jättetung börda. Att det stora, tunga ansvaret på att ha koll på hela rasket, nu när han har dött. Lyfter han av dem och säger att för härdan efter så ligger det på mig. Härdan efter så ligger det på mig, säger Jesus. För det handlar inte om kyrkans förträfflighet i den här missionsbefallningen. Utan det handlar om Jesus. Först och främst vem han är. Den börjar inte med kyrkans uppdrag och vad vi ska göra. Vad vi ska producera. Utan den börjar med Jesus. För precis som om ni har tänkt på tio guds bud. Så börjar inte den med vad israeliterna ska göra eller inte göra. Utan med Gud. Det första av de tio buden så säger Gud. Att han berättar om sig själv. Vem Gud är och vad Gud har gjort. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egypten. Ut ur slaveriet. Det som sedan följer är att inte ha några gudar. Att inte missbruka Herrens namn. Att inte helga vilodagen och så vidare. Allt det är ju Israels respons och lovsång till Gud. Att deras konkreta ord och handling till den Gud som har räddat dem. Så buden är liksom en bekräftelse på den tillbedjan. För det första Jesus gör i missionsförvaltningen är att berätta vem han är. Och vad han har gjort. All makt. Lärjungarnas uppdrag att gå ut och, i världen och göra jordens alla folk till lärjungar och lära dem alla buden är liksom församlingens lovsång och direkta respons på dess, till den som har getts all makt i himlen och på jorden. Det är lo, lärjungarnas lovsång till den levande guden. Att det inte är mörkret som har vunnit. Att det inte är våldet förtrycket som ska regera till slut, Utan den närvaro av liv och kärlek och frid som är Jesus Kristus. Han har gett det namnet som står över alla andra namn. Men det är lätt att tänka att våldet har vunnit. Det är lätt att förtvivlan och uppgivenheten. Det är det namn som har fått namnet över alla andra namn och behärskar i världen. Det finns ju rätt mycket som tyder på det om vi väljer att titta på det. Eh, om det är några bud och regler som ska läras sig ut och hållas så är det väl snarare uppgivenhetens bud. När Stockholmsförorterna brinner och det skits. Och det sprider sig till andra orter, Göteborg, Strängnäs, Malmö, Liköping. När vi har tappat alla räkningar på avrättningarna som sker i Iran. När främlingsfientligheten, rasismen, kvinnoförtrycket övervärlden. Homofobin vädrar morgonluft. När de ekonomiska och sociala klyftorna blir större och större. Så kan man ju tänka att det enda människor, namn som människor döps i och översköljs av inte alls är Faderns Nu kommer det tillbaka. Det är ju mycket som tyds på att inte alls är det namnet som översköljs Faderns är Helgandes namn. Utan snarare just där uppgivenhetens misströstan och förtvivlans namn. Det kan jag tycka är det man möter. Men så möter vi den här texten. Malplacerad, helt annorlunda, om en livslevande. Berättelsen om honom som kommer fram till oss och säger sig äga en makt. Och ett namn som är hållbart och stort nog att rymma både vår tillbedjan och vår tvivel. Jesus hade de där elva lärjungarna framför sig. Nu har han oss. Jesus hade valt att investera i de här elv tolv. Av sin tid, av sin engagemang för att visa på något. Och precis som han valde dem så har han ju valt oss. Han har ju valt oss. Om Jesus bara hade predikat för massorna och delat ut mängder av mat genom att göra bröd under hela tiden. Och hela, alla de skickar precis det som han gjorde. Men om han bara hade gjort det och inte... Den hade inte levt idag. Men eftersom han visade lärjungarna, han sa kom, följ mig. Och så tränade han dem. Han visade vilket liv som fanns för dem. Han visade vilken välsignelse de kunde komma med. Att det de hade fått uppleva fick de ge vidare. Ibland gick han före dem. Och ibland så kom han efter Men det där järngänget av lärjungar, de var elva. Ibland kan vi tycka att vi är få här, men vi är definitivt mer än elva. Men det var så församlingen startade. Jag har ibland tänkt på hur, hur jag som pastor kan vara en lärjunge som ger rätt sken av vem Jesus var. Och vem som Jesus är. Många av oss har säkert tittat på fotboll om vi inte har spelat själv. Men på planen så finns det spelare. Och så finns det en tränare och coach som står vid sidan om. Eller hur? Men under matchen så är det ju inte tränaren som har spotlighten på sig. Utan det är laget. Tränaren, han gör allt för att få de här individerna att, att bli ett lag. Att jobba mot samma mål, fast på olika positioner. På olika platser på planen. För att faktiskt täcka planen. Och jag tror att vi som kyrka och församlingar över vår värld ibland har, har misslyckats med att göra just lärjungar. För vi kanske har placerat människor vid sidan av planen. Där man mm. ivrigt hejar på de som är på planen. Man är med, man är engagerad och man liksom hejar och betalar tionde om man liksom så här, men man är inte med och spelar. Ibland har personer, tror jag, blivit placerade på bänk på grund av attityder. Eller att man inte tycker att folk platsar eller lever upp till förväntningar eller vad som helst. Men jag vill säga att Gud placerar aldrig någon på bänken Aldrig någonsin. Aldrig så oavsett ålder, oavsett eh, vart du är i livet, liten eller stor, känner dig gammal eller känner dig ung, känner dig lyckad eller misslyckad. Gud placerar dig aldrig på avbytarbänken. Han placerar dig heller aldrig på vid sidan om. Det står i första Korinthibrevet 12. Då liknar han oss inte vid en fotbollsplan, utan som en kropp. Där vi är i olika lämmar. Där den ena delen inte kan säga till den andra. Du behövs inte. Vi är hans A-plan. Kan vi säga det? Vi. En gång till. Vi är hans A-plan. Hur känns det? Lite obekvämt va? En gång till. Vi Tack. För det är ni. Och vi är det tillsammans. Vi kan inte alla stå på samma stol, men vi har många stolar. Vi kan aldrig vara på samma plats hela tiden. Vi sprider ut oss. Men däremot så vi kallar det att komma samman som församling. För att bli utrustade, för att möta Herren, för att lyssna på honom. För att ta emot vad han vill säga av helande, av läkedom, av upprättelse, av befrielse. Av förnyad kraft till var och en av lämmarna. Så där han sänder ut dig. För vi är ett gående folk. Missionsbefaltning handlar om att vi är i rörelse. Gå ut, säger han. Vissa av oss är kallade hit. Vi är här, i Tibro. Men det är inte så att vi fastar i kyrkan eller fast i vårt hem. Utan vi möter ju människor. Våra grannar. Och där får vi komma. Men för att ha något att ge. Och för att komma med det livet som, som Jesus är. Och kärlek så behöver vi ju fylla på oss. Och då är församlingen en plats där man kan göra det. För du vet. När Jesus kommer tillbaka. Så säger han till de rättfärdiga. Till sina lärjungar. Så säger han så här. Det står i Matteus 25. Vers 35-36. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. När vi gjorde vi allt detta frågade de några verser När När gjorde vi detta Jesus? Allt vad ni har gjort. För en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. När vi betjänar varandra, när vi betjänar dit han har satt oss. Så kan vi få vara med om just detta. Att ge det vi själva har fått, det vi själva har tagit emot av honom. Jesus han har fått makten över både himmel och jord. Men det sista han påminner dem om, det är att han alltid skulle vara med dem. Så kom ihåg att han är den som har kollen. Han är den som leder, han är den som har lyft av oket från oss. Så att vi behöver inte rådda allting själva. Vi behöver inte ha lösningen på allt själva för att han har sagt. All makt ligger i hans namn. Och det är levande och verksamt. Och han lovade att där du går fram går han med. Jag tycker att det är stort. Jag tycker att det är stort att där vi får gå fram där går han med. Han har lovat att oavsett var du rör dig någonstans, om du åker långt bort, som några av våra missionärer har gjort. För de känner sig kallade till olika delar av vår jord. Så är Gud med där. Samtidigt som han är med dig här. Jag tycker det är stort. Eh. Och vi stöttar ju olika projekt här. Och vi stöttar olika missionärer. För det har ju också med en rörelse att göra. Vissa är placerade här i Tibor. För att kunna vara en välsignelse för den här platsen. För människor som lever här. Men vi har ju också missionärer. Som är långt borta. Utöver vår värld. Och i januari så hade vi en gudstjänst här. En ekumenisk gudstjänst. Där vi tillsammans. Fick in 28 370 kronor. Och om ni inte kommer ihåg var de skulle gå så kommer ni få en bild här. Eh, och det här är då Victor. Han är med i en baptistkyrka i Sapronitsya i Ukraina. Ni vet, Natasha delade här om att de jobbar mot fronten för att komma med mat och förnödenheter och medicin och allt det där. Men de kunde ju liksom inte fixa transporten. Så Viktor han jobbar där som ungdomsfasdörj och han är så tacksam för de köpte den där bussen och försökte köpa den i Sverige men det var lite krångligt. Så att de skickade ner pengarna och nu vill de visa att bilen är inköpt. Och Viktor berättar här att han... Kör både passagerare och last och transport. Och Församlingen är otroligt tacksam att vi har gett det där. Att vi har varit med och gett det här. Så känn dig inte som att du står på sidlinjen. För du är med i matchen. Vi hjälper ibland människor att tjäna där de står. Där vi får sträcka ut det vi har av våra resurser. Och så får vi ge. Och nu kan de hjälpa. Nu kan de göra sitt uppdrag. För det är ju så här att som folk sitter vi ihop. Vi här i Sverige kan ibland hjälpa på vissa sätt över vår värld. Och så kan de fortsätta hjälpa där. För att vi inte kan vara där. För att vi är kallade att vara här. Vi kommer beföj våra missionärer här efter vi har delat nattvarden tillsammans. Eh, och därför att respektera att inte lägga upp någonting på nätet som inte ska ligga där på grund av att man jobbar i områden som är tuffa. Man jobbar i områden där det inte alltid är okej okay, eh, att vara kristen. Så därför kommer vi ha det efter eh, nattvarden. Och för dig som sitter hemma. Du kommer då inte få den här informationen. Men vill du ha den så skickar jag gärna nyhetsbreven från varje område. Så det är bara att höra av dig till info Så fixar vi den. Eller så är du välkommen hit nästa söndag. För det är viktigt att vi känner att vi är med i matchen. Oavsett ålder. För Gud... Tänker det om dig. Att du är med hemma. Så jag vet inte om du tycker att du är hans A-plan. Så här, hoho, -ho. yes. Men vet ni, tillsammans är vi där. Vi kan känna oss lite ensamma och tänka, är det någon som tänker som jag? <går> är det någon som tycker den här frågan som jag brinner för är viktig? Ja, men vet du, tillsammans. Tillsammans kan vi fullfölja det uppdraget som Gud gav oss. För det är hans namn. Så när vi snart går in i nattvarden och ska ta emot den. Och vi har förbön här i kyrkan. Så när vi ber för den som är sjuk så förväntar vi oss att Gud ska hela. För det är hans namn det sker. För han säger all makt har getts till honom. I himlen och på jorden. Så när vi ber för varandra i bänkraderna eller när du ber själv så är det det vi förväntar oss. För att han har ju räknat med oss. Han vill tala till oss. Han vill utrusta dig med allt det som är dina behov idag. Så oavsett vad de är så är de inte för stora för Gud. Oavsett hur små de är så är de inte obetydliga för Gud- för de, om de är viktiga för dig så är de viktiga för Gud. Vi ska be. Mm. Jesus jag tackar dig för att det står att i ditt namn har getts all makt i himlen och på jorden. Tackar dig för att, den, att vi får vara vi och inte gudar. Tack för att du är det namnet som är över alla namn. Oavsett hur många skitningar som händer. Oavsett vart i världen krisen är. Så är ditt namn över. Kom här Jesus. Och låt alla. Tala till alla Herre. För det, det kan du. Tala Herre till våra hjärtan. Så att vi förstår att du kallar oss i matchen. Du som vet våra namn. Kom heligande. Kom heligande.